0: 这是怎么回事？你可以解释一下吗？在老总目光的逼视下，杜家伟的头慢慢的低了下去，但是他心里却愤怒的要命。过了许久，杜家伟抬起头来看了老总一眼，小声的分辨了一句：“我不知道，我一直在写自己的程序，这一段是我自己写的。”嗯。曾玉飞的程序是上个星期交上来，你的是这个星期交上来的。老总慢慢的靠向那个宽大的皮椅背上，说完这句话的时候，他顿了一下。OK， 这件事我不再追究，不管是谁写的，现在都属于公司。我只是希望这样的事情呢，以后不要再发生。杜家伟的双手捏成了拳头，他有种想揍人的感觉。可是揍谁呢？他慢慢的又放松了拳头。好了，你可以出去了。杜家伟站起来，一句话没说，离开了老总办公室，走回到他自己的座位前，那个在角落里的小办公桌，他立即把自己那台电脑的开机密码修改了。这次他改成了十八位数字加字母分大小写的密码。以前他的电脑只是象征性的设了个密码。杜家伟的眼光狠狠地盯着右前方那个座位。曾玉飞偷了他的程序，这是一定的。偷了我的程序。杜家伟坐下来，并没有开始做事，他觉得心里有一股怒火。办公室里那个肥头大耳的家伙。他的直接领导，程序组的技术总监陈耀辉总是跟他过不去。像这种盗抄程序的事，办公室里其实也不少。为什么别人的他不管，偏偏轮到事情出在我杜家伟这里，他就要管了？他凭什么就认定是我杜家伟偷了曾玉飞的程序，而不是曾玉飞偷了我杜家伟的程序呢？有时候真的有一种想甩一份辞职报告到陈耀辉办公桌上的冲动，但是杜家伟知道外面工作不好找啊。现在这份工作工资确实也不低，是很多人羡慕的。打杂的茶水妹从过道边上走过，杜家伟喊了她一声：“小丽，帮我倒杯咖啡好吗？”嗯，我在忙着呢，自己去倒不行啊。小丽理也不理杜家伟，兀自走了过去，并把手里端着的茶放在过道对面的桌上。谢谢，啊，不客气，应该的。小丽那虚伪的声音让杜家伟想吐，他妈的！因为陈耀辉总是跟他过不去，弄得连茶水妹也欺负他。谁他妈都能欺负我！杜家伟坐到下班，一下班他就立即离开办公室，有点像逃似的。你们总有一天会后悔的。杜家伟在逃出办公室的那一刹那，恨恨的想：其实这句话他在心里暗暗的说过很多次了，可是到现在，他还是没有让任何人后悔过，或者说他没有能力让任何人后悔。杜家伟一回去就打开电脑。作为一个程序员，他是离不开电脑的。他的工资除了用来生活，大部分都拿去奉献到电脑城了，所以他的电脑可以说是超级棒的。弄了两个泡面，杜家伟一边吃着泡面，一边浏览着网页，打开信箱查收信件。哎，忽然一封邮件吸引了杜家伟的目光。邮件的主题是“超级火爆游戏”，发件人是他一个同学。自从毕业之后，杜家伟就跟这个同学没有联系过了。在学校的时候，那家伙可是杜家伟的对头啊，怎么会突然发个邮件给杜家伟呢？杜家伟看了看发邮件的时间， 4月3日1点三十分，也就是今天凌晨1点多钟。打开邮件看了一眼，杜家伟笑了起来。邮件里只有一个游戏网站的链接地址，估计是那个家伙在做与这些网络游戏有关的工作吧。发信件的时候，啊，给杜家伟顺便，不过是一种宣传。杜家伟把吃完泡面的碗扔在一边，然后顺手点击了那个网址，速度很快，跳出来的页面是暗蓝色。仿佛那些精美的恐怖片开头，为了烘托气氛而做的暗蓝的背景，在暗蓝的背景下，整个网页没有任何东西，只是觉得好像有雾一般的气体在流动。嗯，不错，还行。杜家伟心里想，比起那些白痴游戏来，这个好像比较有感觉。页面上慢慢的浮现出字来，说是浮现。因为页面上的字仿佛是从水里漾起的波纹一般，然后那些波纹慢慢的组成了字，从模糊到清晰，一点一点。网页上只有这些字，还有左上角有一个主页的字样，别的什么也没有。杜嘉伟细细的看着这些文字，欢迎你来到杀人世界。这是一个暗杀游戏，在游戏中，你可以运用游戏所提供的工具进行暗杀。当然，这些工具一定是你在现实中能找到的，现实中找不到或者是不易找到的工具，我们也不提供。所以，这个游戏不仅是个暴力游戏，还考核你的智力，这是聪明人的游戏。你想好了吗？要进入吗？跟在这段文字后的是两个红色的按钮，上面分别写着“是”和“否”。杜家伟想了一下，还有别的事要做，呃，先不玩游戏了。于是呢，就按了个“否”字。谁知道网页忽然变了，网页上跳出来两个小丑，冲杜家伟做出大拇指向下的姿势。网页上的文字是。快点夹着尾巴滚蛋吧，你这个没用的胆小鬼！然后整个页面跳了一下，消失了。他妈！杜家伟简直被气坏了。他立即打开电脑里的黑客程序，寻找并攻击那个网站。可是他发现根本就找不到那个网站的服务器。杜家伟好奇起来，他又打开同学的邮件，那个网址还在。他点击了一下，网页再次跳了出来。这次的文字是：不想做可悲的胆小鬼吗？那就来做勇士和智者吧。欢迎你回来，你要进入游戏吗？后面有两个红色的按键。杜家伟按了是，然后把耳麦取下来戴上。游戏里居然没有音乐，哎、啊，背景音乐也没有。杜家伟想调一下。发现居然找不到调声音、分辨率等等的选项的按键，整个屏幕都是暗夜的那种暗蓝和黑色，网页上浮现出对游戏介绍的文字，伴随着文字的出现，耳麦里也有了声音。这个游戏第一集一共有五关，当你过了五关以后，就可以晋升到下一个层次。这个游戏每五关是一集。在前四关里，你可以选择暗杀对象，他们可以是你现实中的人，你只要选择他们的姓名，并拼出他们的模样就可以了。第五关，我暂且保密，等你进入时，你自然就会知道。不过，你一定要记住，暗杀的对象如果发现了你的行动，也可能会杀了你哦。如果你被杀了，那就再也进不了这个游戏了，请一定要小心。然后网页上的文字消失了，出现了一个窗口，上面写着“暗杀对象的姓名”，这后面是一个可以打字的白条框，光标在白条框里闪动。杜家伟的头脑里不停的闪现着不同的面孔，最后他想到那个可恶的老总陈耀辉。嗯，对，陈耀辉。杜家伟切换了输入法，输入了陈耀辉的名字，正想按回车键呢，忽然另一张脸跳入他的脑中。那谁？一张尖瘦的如同猴一样的脸，眼睛里发出淫秽的光。呃，杜家伟想了一下，立即想出了这张脸的主人，那是他高中时的老师。杜嘉伟在一瞬间改变了主意，他把暗杀对象的姓名改成了那个高中老师的姓名王文道。先放你一马，陈耀辉，哼，等我练到手熟了，再杀你这只死肥猪！杜嘉伟很兴奋，因为下面出现的网页是拼图的网页，可以拼出被暗杀者的模样。以前网上流行过一个 Flash 小游戏。一个模样猥琐的中年男人，你可以在空格上输上一个姓名，然后就出现两个拳头对着猥琐男的脸猛击，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，咚，你想怎么打他，就怎么操作。最后呢，那个猥琐男被打的是鼻青脸肿，让很多人泄愤。可是现在看起来，那个小游戏跟这个暗杀游戏比起来，还是太没劲了。能拼出被杀者的模样，应该比较有代入感吧。是吧？这个游戏的设计呢，看来还是挺成功的。不知道用了多久，杜家伟在屏幕上拼出了那个小眼尖腮的猥琐男人的形象。哼哼哼哼，高中老师王文道，就是他了。杜家伟兴奋的搓了搓手，在按过了确定之后，这个游戏出现了一个令人奇怪的页面，上面居然是一个问题：暗杀的理由。暗杀的理由？杜家伟从鼻子里哼了一声出来。这还用得着想吗？那年高三，正是紧张的时候，还有两个月就高考了。那天下午放学之后呢，杜家伟发现自己的复习资料不见了，估计可能是忘在教室里了。好在呢，杜家伟的家离学校不远，于是吃过晚饭，杜家伟就去学校里拿忘在教室里的复习资料。快到学校的时候，杜家伟想起来，哦，看大门那个啰嗦老头很麻烦，叫他开门他会盘问上半天。于是呢，杜家伟就绕到学校的后面，打算翻墙进去。学校后面是一片小树林，这个时候天都已经黑了，有风吹过，树林里发出沙沙的声音，让杜家伟的心头有些发毛。杜家伟在墙下站了一会儿。风过之后，树林里的沙沙声也渐渐停了。就在杜嘉伟想攀上墙头的时候，他听到了另一种古怪的声音。那是、呃、人的声音，发出含糊的喘息声，还有枯枝落叶被压过时发出断裂的声音。这声音，这声音让杜嘉伟心里产生了一种难言的感觉。他知道那是什么声音。嘿，有些恶作剧的杜家伟，打开手里拿着却一直没打开的手电筒，向声音的来源处照去，赫然两具赤裸的身体正在一起纠缠。不怕冷啊？杜家伟嘲笑着。上面那个男人停止动作，转过头来。呃，杜家伟被吓了一跳，那张尖嘴猴腮的脸，他怎么也不会认错，是王文道。班主任，而他身体下面那个，居然是班里的班花，那个漂亮而可爱的小女生。呃，杜家伟一时之间呆掉了。那个女生的双手被衣服捆着，女生脸上流露出惊恐的神色，脸上还有泪迹。就在杜家伟发呆的一刹那，那个尖嘴猴腮的家伙已经冲了上来，在杜家伟的肚子上狠狠地揍了一拳。啊！杜家伟痛得弯下腰，手中的手电筒掉在地上。杜家伟被那个变态的家伙拖到树林里，扔在那个小女生的身边。告诉我，你看到什么了？啊！王文道赤裸着，用只穿了皮鞋的脚踩在。踩在杜家伟的双手上，我杜家伟不知道说什么才好。你到底看到了什么呀？那家伙用力的踩着杜家伟的手，杜家伟痛的差点叫出来。我我我什么也没看见。嗯，哼哼哼，那家伙满意的点点头，放松了踩在杜家伟手上的力量。那我也什么都没看到。我可没看到你想爬到学校里偷东西，啊！杜家伟说着，王文道蹲下去，用手捏起那个小女生的下巴。如果今天晚上的事情被说出去了，那不是他就是你。呃，小女生惊恐的摇了摇头。那好，如果是他说了出去，你也会完蛋，明白了吧？班主任王文道有些阴阴的笑着：“如果他要是说出去，你就对别人说，是因为他想追你，你不同意，他才这样说的。我会给你作证。你觉得这样好不好啊？”“嗯嗯，好，好，好。”小女生拼命的点头。那个变态的家伙当着两人的面从容的穿上衣服。然后离开了。杜家伟看着那个混蛋离开，也慌张的从地上爬起来，连地上的手电筒也忘了捡起来，像是被鬼追着一样，飞快的跑了回家。后来，他跟那个小女生都顺利的考上了大学，但是那天晚上的情景一直像一个噩梦一样缠绕在杜家伟的脑海里。班主任，高中。王文道，杀了这种变态家伙，没错，对。在杜家伟输入暗杀的理由之后，页面上出现了暗杀工具的选择。哎，暗杀工具有很多种，有刀，有毒药，有铁棍，有剪刀，有安眠药，有绳索，甚至连网络上广为流传的七种武器之首的板砖也有。这里光是刀就有很多种，有菜刀，还有水果刀，当然还有更多的。这里可以选择三种武器。嗯，杜家伟在略微考虑之后，就选了两把刀，一把是尖尖的、约有一尺来长的大水果刀，一把砍骨刀。选择了工具之后呢，杜家伟按了确定。这个时候，页面黑了一下，然后杜家伟看见游戏的场景是在一间屋子里。这种感觉很真实，杜家伟相信要不了多久，这个游戏就会风靡整个网络了。这游戏不错，画面的3 D 效果做的真好啊！一进入游戏，杜家伟立即紧张起来，那种感觉仿佛就像是在现实里一样。这房间里面没有人，一片黑暗。哎，另外一个房间里有灯，杜家伟四下张望了一下。没有人，他把那把尖尖的水果刀抓在手上，轻轻的向有灯那个门口移去，尽量的不发出声音。吱的一声，房间里忽然传出一声很大的声响，杜家伟吓了一跳，哎呀，忙在墙边蹲下去。过了一会儿，那房间里并没有人走出来，也没什么动静。杜家伟于是小心的站起来，再向那个门口移去。到了门口，杜家伟慢慢的从墙角边探出头来，向房间里面望。只见房间里的灯亮着，对门的窗户下放着一张书桌，书桌前坐着一个人。从背影来看，是王文道，没错了。从门口到那人的背后有两米多的距离，嗯，不到三米。杜家伟考虑怎么样过去干掉他。是慢慢的爬过去呢，还是三两步跑过去？总之，先用水果刀刺他，这一点是确定的。